0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast de economia Bom, do Brasil. Hoje, assunto especial. Ninguém aguenta pagar mais impostos. Né? Ninguém aguenta. Você não gosta? Não, não gosto. Ah, eu, eu adoro. A gente também está na dúvida aqui se vai ou não vai passar essa história da taxação dos dividendos, que muita gente apoia, né? Não, tem que taxar isso, aquilo. Então, quem tem fundo imobiliário e ação está preocupado também, né? Eu imagino que sim. Com todo esse problema. E aí, nós temos convidados especiais aqui para falar sobre tudo isso, esse momento de impostos Brasil, por que se gasta tanto e tudo mais. Não é uma campanha eleitoral aqui. A gente vai espremer eles para saber por que que se paga tanto, se dá para diminuir. E o que, que eles acham dessa questão também dos impostos aí, da taxação dos dividendos? Né?
1: Let's fucking go. Então, hoje estamos aqui com meu amigo Daniel José, o Seninha brasileiro. Ele que é economista <risos> é, no INSPER, mestre em Yale, candidato a deputado federal. Yale já é, tá? Isso aqui não é achismo, não é conta de Ciro Gomes. Deputado mais econômico da história da LESP, já trabalhou no. Ó, por que, que eles fazem isso? Tava vendo o currículo Vitae do desgraçado é. aqui, que é meu amigo, então eu posso chamar de desgraçado. <risos> trabalhou no mercado financeiro no JP Morgan, tá aqui, ó. Olha que porra! <risos> aí no Fundo de Investimentos Welt Partners aí começou a emburacar em 2011, hein, Trabalhou na Jordânia com voluntário de refugiados, tudo bem, quis fazer o, o bem para o pro bem. mundo guerra do Iraque, da Síria, os caralho. E aí decidiu virar é, político. Amigo? Aí, eu sou seu amigo, velho. Que trajetória descendente horrorosa. Seja muito, bem... Seja muito bem-vindo, meu grande amigo. Valeu, Pitão. Então, Obrigado. O que, que você está fazendo na então... sua vida? Pois né? é. Depois a gente conversa, hein, óbvio? Não, é o
2: que minha mãe pergunta todo dia. Eu Mas, gente... quando eu fui para Jordânia trabalhar com refugiados de guerra, ela estava super preocupada comigo. Falou: meu, você está maluco? O que você está fazendo com a sua vida? Você trabalhava, ganhava bem, e agora você vai ser voluntário com os refugiados. E depois, quando eu falei pra ela que eu me candidatava, ela falou, você não quer voltar pra Jordânia? Volta lá é. pro Oriente Médio, zona de Vai guerra. Vai lá pra Iraque, Ura- pra, pra a Síria, política, é tranquilo. Porra.
1: Caralho, que maluquice, mano. <risos> Ó, e, e aqui temos é, um, um cara que já veio uma vez. Exato. Léo Siqueira. A gente tem que adotar aquela prática dos sócios, que quando é repeteco, tem que pagar o boleto. Então, aqui a gente é duas vezes que a gente é economista. Bom, formado pela GV, Mestre em Economia pela Universidade Pompeu Fabra, da Espanha, fundador do Terraço Econômico, que é um portal porrada, mais de 6 milhões de acessos mensais, e ele foi eleito um dos 250 jovens líderes da América Latina. Seja muito bem-vindo novamente, meu amigo.
3: Valeu, obrigado. Tamo junto. Segunda vez, vou pagar a boleta. Se precisar, pode chamar, a gente vem sempre. Cara, você
1: pagar a conta do bar, pra mim, já, já compensa mais do que o ah, boleto. Vou até anotar Olha que a, de... a conta é maior, e hein? Com você esse, sai caro, hein? É com você sai caro. Mas a gente paga com prazer. Ponto, cara.
0: Antes, antes de começarmos, momento já. É claro, já acostumada acostumados. Podia cair um, uma graninha aqui do, 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 quando falasse momento já. Tem um QR Code em algum lugar? Aqui, aqui, ó. Aqui. Acertei. Aqui, isso, exatamente. Foda que a galera ficar, foca tipo, na minha careca eu vou ficar, na hora de... tipo disso. aquela mina do Tem fantasia. Tem um, um QR Code aqui para a Finclass com um puta desconto. Então, quem quer começar do zero a investir, tá meio perdido e tal, dá uma olhada, foca aí, vê o QR Code daqui a pouco. Primeiro, assista aqui ao que Essa a gente tá patifaria. falando. Né? pitch quer começar? Cara, quer que eu comece?
1: Sim, é, o nosso time, ele, é, é, ele capturou dados aqui. Ele fez um apanhado de dados que mostra oh, que tudo que a gente paga de imposto, não volta a bosta nenhuma. É, é isso. isso que a gente conseguiu ver por esses mapas e tudo mais. É, <risos> então, o brasileiro, ele paga é, 37%, se você somar. Isso quem isso que não é empresário igual eu, que aí já vai uma carga gigantesca. 37% do total recadado no Brasil é, vem de São Paulo. A primeira questão é... O, é São Paulo, o estado de São Paulo, Sim. é o burro de carga do Brasil? Nós que leva essa Birosca Que aqui não... Não tô querendo ofender ninguém de outros estados, apesar de... É, eu eu Dependendo de um outro da resposta... estado,
0: eu tô ofendido, Sim, mas vou, continua é, aí. É, continua.
1: É, o São, é, São Paulo é o burro de carga do Brasil? para já começar com o Reels.
2: E aí, quem começa? Começar. começar. Cara, eu acho que assim, São Paulo se beneficia do contexto Brasil, tá? Então, seria injusto falar que São Paulo é a única coisa de boa, boa que tem e todo o resto depende de São Paulo. Dito tudo isso, eu acho que São Paulo construiu uma série de políticas ao longo do tempo... De melhoria de infraestrutura com concessão, de foco em formação de capital humano com a USP, com com o sistema universitário estadual paulista, que é um dos mais de maior alcance e de maior qualidade do Brasil, Unicamp, Unesp. A gente tem também em São Paulo. É um desenvolvimento enorme, o agro-brasileiro dependeu muito de São Paulo por conta da Esalq, que é a Escola da USP de Agricultura. Uhum. Então, assim, eu acho que tem vários fatores que São Paulo, de verdade, assim, na realidade, contribui muito para o resto do Brasil. Ele se beneficia do contexto, a gente tem um contexto comercial, é uma economia fechada e que a economia interna é muito importante, então São Paulo se beneficia disso. Mas, eu, eu, em termos de tributos, especificamente, com certeza São Paulo é, carrega muito do Brasil nas costas. É, uma vez eu estava no interior do Piauí e visitando, conhecendo, tá, o interior do Maranhão também. No caso do Piauí, eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico e perguntei: quanto que o Estado depende de repasse de Brasília? E ele disse: 100%. Se acabar isso, não tem mais Piauí. Então, a economia do Piauí é muito fraca e não consegue nem de perto manter as estruturas estatais daquele estado. E boa parte desse dinheiro, obviamente, vem de São Paulo. Então, é, é um pouco da realidade tributária, mas dentro de uma série de coisas que foram acontecendo no estado de São Paulo ao longo do tempo e desse contexto aí de, de economia interna é, que a gente tem no Brasil, fechado para o resto do mundo. Né?
1: Léo, vai. A resposta, vai. É a, resposta
2: a resposta é sim. A resposta é sim.
3: Não, <risos> sim. e para complementar, é São Paulo, ó, Brasil tem 210 milhões de pessoas, mais ou menos, São Paulo uns 40. E seis? Tô... 46. 46. É. Então, a gente tem ali uns 20% da população brasileira tá está em São Paulo. Mas quando você olha o PIB, é mais do que isso, né? Então, a gente tem uns... Quase
1: que o dobro, 37%. É, Exato.
3: 30, exatamente. 37%. Então, ou seja, a gente é, tem 20% da população tá está concentrada em São Paulo, mas a gente concentra muito mais riqueza, né? É... Então, é verdade que a gente paga mais impostos. A gente, de cada 100 que a gente envia, a gente recebe 9, mais ou menos. Agora, toda federação é assim, tá? É, uhum. A gente escolheu ser uma federação, pelo menos lá atrás, né? Se quiser, as pessoas brasileiras podem rever isso. Mas toda a federação é assim. Você manda dinheiro para o governo federal e daí ele volta para quem precisa menos, menos, e para quem precisa mais, mais. Se, se é o certo mandar 100 e receber 9, é uma, uma discussão boa até, é... Se a gente tivesse que chutar aqui de uma maneira né, bem, bem superficial, me parece pouco, né, enviar 100 e receber 9. Sim, sim. Mas o que as pessoas precisam entender é isso. Eu não vou entrar nesse discurso de que, não, então, São Paulo é meu país, vamos separar isso. e etc. Não, né? não ninguém
1: está cogitando nada é. Não, mas nada tem, gente disso, é, né? tem gente que é. Tem que
3: é separatista.
2: É, exato. A gente
1: adora, eu Até... mando um beijo para o Whindersson do Piauí também, a gente adora. É. Até
2: complementar com um dado é. interessante é aqui, o maior orçamento público brasileiro é do governo federal. O segundo maior é do governo do estado de São Paulo o orçamento do governo federal é quase 20 vezes maior que o orçamento do governo do estado de São Paulo. Então, isso dá uma dimensão do quanto que a concentração de impostos é tão grande a nível federal e o quanto que, no final de contas, São Paulo também contribui com o resto do Brasil. né? Então, no mundo ideal, numa federação de fato, será que esse seria o caso? né? Será que a gente, com esse sistema tributário onde diversos estados e municípios dependem de repasse federal, que vem majoritariamente de São Paulo, a gente cria os incentivos para, de fato, se tornar uma federação ou não? No meu ponto de vista, não. Mas, claro que isso entra dentro de um contexto de reforma tributária que é mega complexo e difícil de fazer, que está há décadas sendo discutido.
1: Sim. A segunda pergunta é, na verdade, eu confundi a segunda com a primeira, é, no hum. um almoço eu já tomei uns caramelos. É, hum. Eu ia falar sobre impostômetro, que na nossa Thumb a gente falava sobre imposto, né, Chalão E as pessoas trabalham cinco ou seis meses. Por ano, só para pagar imposto. Aí, e o Charles, ontem ele fez uma live maravilhosa. Eu nunca tinha te elogiado, cara. Sua live foi muito (risos) da hora. Você você falou umas poucas e boas ali. Tem que beber mais. Eu acredito que sim. Conte comigo. Então, eu acho que o o que o Charles deveria perguntar, porque eu já cheguei atravessando ele, é: é, 149 dias só para pagar impostos. Vocês acham que O governo atual é responsável por isso? E, Charlão, era o que eu perguntaria se eu fosse você. Eu posso até complementar.
0: Isso é muito bom. Tem aqui também um um dado que é chocante, que está aqui para a gente, que o governo já arrecadou quase 2 trilhões de reais em impostos desde janeiro, que essa grana daria, por exemplo, para comprar 4 bilhões de cestas básicas. São dados aqui que o pessoal colocou. E, mesmo assim, a gente tem aí 30 milhões de pessoas passando fome. Né? E, dentro desse contexto, as pessoas continuam insistindo que o Brasil precisa de mais impostos. Quer dizer, você está vendo que o governo não para de aumentar a arrecadação, desperdício para cacete, gente passando fome. Então, a solução é aumentar os impostos ou organizar essa casa? O que está que acontecendo no Brasil? que, infelizmente, a gente tem uma nova geração que acredita que precisa aumentar os impostos. Então... A gente misturou tudo, mas vocês podem dar, dar uma resposta maior. Não. O que está que acontecendo? É dinheiro para cacete, comida de menos e uma nova geração que acha que vale a pena aumentar os impostos. E, é. va- e que não precisa trabalhar também. É, não precisa não trabalhar. Seria o ideal, né, Pete? Eu é. gosto. Uhum. Fala. É Eu o...
3: tem, tem pessoas que falam assim. Ah, o governo tem que reduzir os impostos, né? Porra, é óbvio, se você perguntar se você quer pagar imposto ou não, ninguém quer pagar imposto. Acontece que os impostos, nada mais é do que o resultado do tamanho que você quer do governo, simples assim. Por quê? Porque no final do dia você tem, vai, deveria ter ali uma equação zero, né? Então o governo gasta e ele arrecada, né? Então como se cada vez que ele adiciona um gasto, ele tem que pagar aquilo de alguma forma. Então ele tem que aumentar os gastos, os impostos. Se ele não fizer isso, o governo federal vai precisar emitir dívida, né? Vai precisar emitir título e vai aumentar a dívida. Mas de alguma maneira, ele tem que arrecadar os impostos. Então, é o que eu falo para as pessoas. Olha só... Você não gosta de imposto, ninguém gosta de imposto, mas toda vez que você está falando assim, ah, eu quero um subsídio para esse setor, ah, eu quero Lei Rouanet, né? Ah, PEC kamikaze, vamos dar dois mil para os caminhoneiros, né? Vamos Até novembro. Dar... É, exato. Toda vez que você está adicionando um gás, você fala, beleza, mas é, é, o, o governo não, não gera receita, né? É, ele, ele simplesmente pega o orçamento das pessoas, é o que você pega da renda ali, uma parte. Então, quem está pagando são as próprias pessoas. Então, o que eu, gosto, eu prefiro dizer é, cara. Se você quer menos impostos, você tem que pressionar para menos gastos. Então, toda vez que alguém falar que é um gasto e que se olhar, que achar que ele é desnecessário, seja contra esse gasto. Porque aí sim, você vai conseguir reduzir os impostos. Não adianta só você falar assim, ah, o governo é mal e ele quer colocar os impostos altos. Não, ele está aumentando os impostos porque um monte de gente pediu um monte de serviço do governo. né? E várias vezes, serviços não precisam ser para essas pessoas. né? Então, essa é a primeira coisa. É, a segunda coisa, é, você falou muito bem de, de nível, né? mas eu acho que tem uma questão antes ainda. Né, que é justamente esse sistema complexo, né? só de se a gente, só da gente ajustar a casa, por exemplo, uma das coisas da reforma tributária é pegar os cinco impostos lá estaduais e transformar em um federal, Pô, só isso já facilita muito a vida das pessoas né, e das empresas, você consegue gerar mais emprego, mais riqueza e etc. Então, além da gente falar do nível, eu acho que a gente tem que falar também desse sistema caótico. No ranking de complexidade tributária, Brasil é o primeiro. É, de fato, você bota lá, ranking de
2: complexidade tributária lá na internet. Se
1: empilhar todas as páginas dá tipo um elefante, não é? Um é, uma vez, exato, alguém... é impossível. tem alterações tributárias, leis tributárias
2: exato. com muita recorrência. Complementando assim, eu acho que o pessoal que defende maior, cada vez mais impostos não é um pessoal de agora, sempre existiu, não exato. à toa a gente está no Brasil que a gente está hoje, esse é o primeiro ponto. É, se é culpa do governo atual, eu digo que não, porque o sistema, do, o desenho do Estado brasileiro é uma construção de décadas então, por exemplo, hoje, por que, que a Petrobras é uma empresa estatal? Por quê? Porque Getúlio Vargas quis em 1954. Uhum. O Congresso, na época, queria que fosse privatizado. Só que o presidente da época... né? Que canetou. A, canetou, passou por cima petróleo um trabalho é político. E petróleo é nosso, a estratégico, BZ. todas aquelas coisas. E pronto, a gente tem uma empresa okay. enorme estatal até hoje. Pô, o que o Léo falou do, de todos os subsídios que as que as indústrias buscam e que as empresas buscam, todos os benefícios, como que isso começou? Através de uma política de substituição de importações da década de 50, também coincidentemente da época do Getúlio Vargas, que mirava uma, uma, uma criação de uma indústria interna, criando barreiras de entrada para o comércio internacional. Então, uma indústria sobretudo química e de algumas outras áreas e o, a consequência é que essas políticas foram se perpetuando ao longo do tempo, o que era para ser temporário no Estado raramente é, vira permanente muito rapidamente, e é, até hoje a gente tem esses problemas que geram um caos tributário gigantesco no país. Agora, é, no começo da, até meados da década de 90, o governo FHC, o tamanho do Estado brasileiro equivalia a 23% do PIB, hoje está em 32%, então avançou muito ao longo dos últimos anos, Muitos gastos avançaram, mas é importante falar da quantidade de gastos. Eu, Daniel, defendo que a gente tenha um estado mais leve, mais parecido com o que era uma estrutura da década de 90 do do governo FHC, de 23% do PIB, que é a média de outros países comparáveis, como México, Chile e por aí vai. né? A gente está muito avançado, a gente avançou muito em gastos, mas... A gente tem que avançar num segundo grau de sofisticação dessa discussão, né? um segundo grau de profundidade, que é a qualidade do gasto. Né? Então, é muito importante falar de reforma tributária no Brasil, é uma discussão eterna, mas um passo anterior, no meu ponto de vista, é uma reforma administrativa. O que é uma reforma administrativa? É uma reforma que olha é, recursos humanos, que olha funcionário público. Por que, que isso é importante? Porque se você pegar o orçamento de qualquer ente estatal, seja autarquia, secretaria, ministério, enfim, you name it, se você pegar qualquer órgão de Estado e puxar os gastos, 80% via de regra vai ser a somatória de folha e aposentadoria. Tanto que tem um estudo do IPEA, de alguns anos atrás, que um terço da desigualdade social do Brasil, que é o que o pessoal que quer mais imposto quer combater, em teoria, a desigualdade não a pobreza, que já é o primeiro erro, mas... é. Um terço da desigualdade social do Brasil, da concentração de renda do Brasil, é gerado pelo Estado. Muito por conta das carreiras públicas, muito por conta de má alocação de recursos em diversas áreas. Eu não estou falando tanto aqui do professor, do policial, estou falando das elites, do funcionalismo, estou falando da burocracia infinita. É, e o que é essa reforma administrativa? É contratar melhor funcionário público, fazer carreiras mais simplificadas, que saiba distinguir o que é uma atividade de Estado, o que é uma atividade de governo para que nem todo mundo tenha é, a sua garantia de, de, de nunca poder ser demitido, porque hoje nenhum funcionário público de direito consegue ser demitido, é, e uh, que esses funcionários sejam avaliados e progridam na carreira por resultado e não por tempo. Dessa maneira, gerindo folha. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente gera uma margem de segurança para fazer uma reforma tributária, e ali, se essas duas avançarem, o Brasil, em pouco tempo, em questão de 10, 15 anos passa a se tornar muito mais com cara de Austrália do que de Argentina. Então, eu acredito muito que essa é a missão da nossa geração na política, é tocar essas duas reformas e também outras prioridades que cada um vai dando para a saúde, para a educação, como é o meu caso, e por aí vai.
3: E só para adicionar, que o Daniel falou bastante Falou bem aí do Fernando Henrique. O que, que acontece no Brasil? É um, é um fenômeno chamado constitucionalização das boas intenções. Então, o que acontece? Sempre que tem alguém uma boa intenção, fala, ah, esse gasto é importante. O que, que a gente faz? Bota na Constituição. Ah, esse gasto aqui, saneamento, é importante. Põe na Constituição. Ah, esse gasto em infraestrutura é importante. Põe na Constituição. O resultado é que 90% do orçamento brasileiro é rígido. A gente Você sabe. não consegue mexer. Porque está na Constituição. E você, para mexer, você precisa fazer uma PEC, né? Proposta é, é, de, emenda. É, de emenda complementar, exatamente. E aí você precisa de dois terços de votação lá. É muito mais difícil. Então, quando você que acontece? Você tem 90% do gasto rígido, é que folha de pagamento, essas coisas e tal. E daí, quando vem uma crise, o que você que faz? Você tem que reduzir, né? Mas você não consegue, porque 90% está rígida. Né? E a arrecadação ela é em cima da atividade econômica, porque o imposto brasileiro é muito sobre consumo. Então, se a atividade econômica, você arrecada menos. Então, o que acontece? Você vai ter um déficit grande, você vai, vai aumentar sua dívida. E aí, você vai ter que reduzir só nos 10%. O que é os 10%? Investimento, né? que não está na Constituição. Então, investimento em infraestrutura, essas coisas. E daí, esse é o problema do Brasil também. Está tudo engessado. Por quê? Porque as pessoas... Tem lá as boas intenções delas e esquecem dos efeitos colaterais dessas coisas. Então, esse é
2: o problema. A gente tem que mexer também na Constituição, que é extremamente engessada. É, a reforma administrativa o... vai de frente com a... Mexe muito em diversos pontos da Constituição. Né?
0: Ele falou de boas intenções. É, a gente estava vendo aqui que, dessa questão social dos presenciáveis, o que mais tem falado é o Ciro, né? hum. que fala sobre taxação e tal... E ele falou recentemente sobre taxação de fortunas, mas aí, no caso, seria um plano dessa mesa aqui seria o pitch, né? Porque seria Exato. só acima de 20 Exato. milhões de que tá reais. Que entre os 58 mil brasileiros 20, mais
3: ricos lá. 20 milhões de reais. Que mesmo. você,
0: com 50 centavos em cima é. de, de 100 reais, você praticamente resolveria o problema da pobreza no Brasil e você consegue até um benefício de mil reais é, é, que fique, né? Que seja um benefício continuado. O que Cara, é, é um negócio que distorce um pouco a cabeça das pessoas. Volta aquela ideia do seguinte, o problema do Brasil hoje é o multimilionário aqui do lado. Exato. É. Esse é o problema do, do país. Então, qual a opinião de vocês? Precisa taxar o, o cara super rico? Precisa taxar dividendos? Vocês acham que esse é o caminho? Porque para a turma que assiste a gente, que é um pouco mais esclarecido, o, o, o público entende que não precisa, mas... De repente, vocês podem convencer do contrário. Precisa taxar mais?
2: aí tô Estou te defendendo. Fala. Obrigado, cara. Assim... é Lei essa... da ganância. Lei da ganância. Isso. Nossa,
1: eu ouvi esse bagulho. Lei da ganância. É o nome, Não,
2: não sabia disso. Poxa. Olha, um, no final de contas, acho que quando a gente fala de tudo relacionado a Estado, a governo, é, são todas coisas complexas. São... A maior parte dos problemas do Estado brasileiro são estruturais. São grandes regras que fazem com que gerem incentivos para distorções, para ineficiências e por aí vai. Para o Estado estar tá presente onde não deveria estar, tá, não estar presente onde deveria tá, estar, não posso chegar alguém que mora numa favela, numa comunidade e falar olha, o Estado tem que ser menor. O Estado para ele tem que ser maior, tem que ter saneamento básico, tem que ter é, asfaltamento, tem que ter iluminação e por aí vai. O básico, o básico. Pelo menos o básico tem que ter. Agora, a questão é o seguinte... É, muitas soluções que são simples são também erradas, porque são problemas complexos. Assim, se o problema é complexo e você coloca uma solução que é simples, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, a França já tentou isso alguns anos atrás, diversos países já entraram nessa toada, porque é uma ideia muito sexy, assim, sabe? Poxa, eu vou pegar lá os bilionários do país e eu vou taxar para caramba eles. Em dois segundos você move capital no Brasil, no mundo hoje. Poxa... Todo mundo consegue mover seu capital para fora, investir fora. É, então, assim, o qual que vai acontecer? O que, que vai acontecer na largada? A pessoa vai deixar de ter rendimentos no Brasil e vai passar sua, sua residência fiscal para um outro país. E como pode já até acontece. se mudar levando a própria questão
0: intelectual. Né? Exatamente. É, você tira o capital produtivo do país que vai migrar.
2: Hoje em dia, Portugal, com 500 mil euros, e é, você investindo em Portugal gerando um certo número de empregos, não me lembro bem, mas não era tão grande, era uma coisa tipo 10 empregos, uma coisa assim, você precisa, você pode mudar sua residência fiscal, você ganha cidadania lá para morar e tal, e você precisa só ir para Portugal um dia por ano. Caramba, galera, então se prepara que a gente vai fazer um programa só para isso,
0: né, (risos) Fiti? Um cara especialista aqui chegando mais próximo das eleições. Se você é especialista em Portugal, em como resolver isso, deixa um um comentário. Depois do dia
2: 2 de outubro depois já Até lá, outono. é importante ter, ainda apostar no Brasil e tentar... Ah, mas aí você falou, 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 mas a questão então, é... A questão é, você é, é não funciona. ou não. não? Taxação de grandes fortunas não funciona porque o cara vai embora. Tá. O resumo da conversa é Não é nem questão é de ser favorável ou não, não funciona. Não funciona, a gente só implementa coisas que funcionam. O sistema tributário brasileiro é um sistema, como o Léo disse, extremamente complexo, que é um absurdo, gera um monte de distorções. Tem empresas de um mesmo setor, de uma mesma indústria, de uma mesma região, que pagam tributos diferentes que uma conseguir um benefício com o governo, outra não. Então, assim, como é que você empreende, como é que você compete num ambiente tão anticompetitivo? Então, assim, é, a reforma tributária ela tem um grande objetivo de aumentar a competitividade do ambiente de negócios no Brasil. E, ao mesmo tempo, junto com esse grande objetivo, tornar o sistema tributário mais razoável. Por quê? A gente cobra tributos através da renda, de consumos, de investimentos. É o sistema tributário brasileiro é pesadamente focado em consumo. Isso implica no quê? Alguém que ganha um salário mínimo no Brasil paga mais de metade da renda imposto. E quem ganha mais de 20 salários mínimos paga por volta de 17% da renda imposto. O cara
0: que que ganha 100 mil por mês... Ele vai acabar pagando muito pouco muito proporcionamento de salário perto do que. E Sim. são poucas pessoas. Então, antes de cobrar mais impostos,
2: não seria interessante arrumar a casa. Exatamente. E... A gente tem que. Bom, a reforma tributária ela tem que ser bem pensada, no sentido de reequilibrar da onde se cobram impostos de consumo, renda, investimentos e por aí vai. É, e, ao mesmo tempo, simplificando o sistema para melhorar a competitividade da economia. Dessa forma, por exemplo, em imposto de renda, por exemplo, eu acredito que deveria, no final de contas, o resultado final dessa grande mudança né, deveria melhorar a economia, mas para as pessoas deveria fazer com que o pobre, o rico tal, no mínimo, pagassem alíquotas de impostos gerais de todas as fontes diferentes, parecida. Então, assim, é, o cara ganha um milhão, o cara ganha, sei lá, 20 mil reais por ano, é, ele deveria pagar de impostos uma alíquota parecida, sabe? o um mesmo nível. No mínimo, porque hoje é um sistema desequilibrado, um sistema regressivo, quem é mais pobre paga mais. Tem gente que defende que seja muito inclinado, muito progressivo, só que isso é perigoso porque pode fazer os ricos indo embora. Então, mas
0: aqui é Brasil, a gente não pode esquecer disso. Então, a grande chance é que não se organize é, equalizando, né? que você deixe o pobre pagando muito e faça o rico pagar muito também e alguém vai aproveitar esse dinheiro. O grande problema do Sim. Brasil é isso. Ah, Vamos taxar os ricos, vamos taxar os dividendos. O que, que vai acontecer? A gente vai continuar abrindo o jornal e vendo lá que um funcionário ganhou um milhão por mês. Cara, tem gente no Brasil que ganha 100 mil reais por mês no funcionalismo público. É o que você falou, não é o normal, não é o professor. Eles não merecem o professor é isso tá fudido, tá Não merece 100 mil ah, por não mês. Acredito. Não é que não merecem. Uhum. É que nós, como sociedade, não podemos pagar 100 mil reais para uma pessoa e o cara chega... num postinho de saúde, alguém que precisa não tem uma aspirina, entendeu? Então, você tem um, um, um negócio totalmente errado. E aí Sim. vem alguém e fala, não, então tem que taxar mais. Não, não tem que taxar mais. Os 100 mil reais do cara dá pra comprar aspirina, entendeu? Você tem que é, é, é resolver. Agora, você não falou, você acha que você tá fugindo. Eu acho que ele tem cara é, a de, a ponta de pra que quer é, taxar, já, gente, quer é
1: taxar. Já, eu já tinha separado aqui fala um, aí, Pete, um momento manda. bafafá. Não, não, manda. vai a sua primeiro. Não, é que que eu, eu acho que ele quer taxar.
3: Fala eu, eu 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 aí. É tá é. é. Essa tá fácil, essa foi mais fácil até agora. obviamente eu sou contra. Não, não tem como. Não tá. 2022, a gente tá discutindo esse tipo de coisa. o o que o Daniel falou bem você tem uma ideia muito sedutora nossa, de 100 reais você vai pagar só 50 centavos né? ou seja, só 0,5% e com isso você vai resolver o problema da pobreza, você vai dar um voucher aí para todo mundo aí, uma, é, de, de mil reais né? legal, a ideia é muito boa, primeiro, vamos assumir que a gente, que ele está preocupado com a pobreza e desigualdade, primeiro, a gente também está só que essas soluções não funcionam, já está provado aí. É, França, a Argentina fez. O que, que a França, a Argentina fez? Ela colocou lá a expectativa que o nosso imposto sobre grande fortuna é arrecadar, não lembro exatamente o número, 100 milhões, por exemplo. É, 50 bilhões. E aí arrecadou o quê? Tipo, 5. A galera fugiu pro Uruguai antes. Óbvio, é, é óbvio. óbvio. Por quê? Porque existe um negócio simples na economia que as pessoas reagem a incentivos. Então, são 58 mil famílias hoje com o sistema tributário que existe hoje. Aí você fala assim, olha, eu vou Aumentar o imposto sobre grande fortuna, sobre as 58 mil famílias que ele falou, é óbvio que as pessoas vão sair. Então, além de levar os investimentos, tem então, um problema grande, você falou, de levar o capital intelectual. É, o Eduardo Saverin é um exemplo desse. Os Estados Unidos nem é o pior país disso, mas onde ele tem. Eduardo
2: Saverin do Facebook.
3: Né? Exato, onde ele tem é, residência em Singapura, né para fugir do sistema, dos impostos altos. Né? Então, a partir do momento que você fizer isso, você não vai resolver em nada o problema e pior, você vai tornar. É, é a sociedade com menos emprego, menos renda, menos inovação. Então, não, é um. E, e como a gente falou, é um é, um, é um. é uma ideia muito sedutora, né? Eu gostei é. daquele exemplo lá que você o Círio, deu.
2: O Ciro consegue fazer isso. Exato, essa eu gostei do exemplo bem. que você é. deu lá Ele momento. No... 35% ele... de 12% multiplicado por 34%. Não, e, dá e ele veste uma facilidade.
3: Que... Exato. É o cara, como você falou, que é. fala que você pode emagrecer comendo é, duas latas de leite condensado por dia. E ele prova, é. ele, 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 ele tem uma argumentação e você fala assim: nossa, é ele verdade. É muito bom. Ele é Exato. Muito bom. Exato. E as é. pessoas compram. Você Mas vai por isso.
0: Nele já não. No Ciro, tô é. pensando. Por isso que estamos aqui. É para gerar, gerar um tumulto né? É, 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 é. <risos>
3: estamos aqui para combater essas fake news. Uhum. Porque quando ele fala é, lá, é, obviamente, é ele news. parece muito. É, né, ele é muito eloquente, tá, muito bem articulado. E as pessoas falam: nossa, é verdade. Esse cara parece que sabe o que tá falando. Mas é mentira. Ah, aqui a gente gosta de gente que bate na mesa
1: e falando em gente que bate na mesa eu acho que a gente deveria chegar no nosso momento bafafá aqui, porque ontem eu falei sobre que todo mundo que tinha álbum de figurinhas da Panini era meio tiongoloides (risos) Tá o é o Léo é na pipa.
3: Exato. Ele é o mas
1: pipa é... amendoaz, é, ah, é, Cresci é. lá, né? Mas, mas, lá, as, lá as cresci...
3: Essa é, não tem videogame, né, pipa, porra.
1: <risos> Mas eu acho que, é, pensando no quesito bafafá, tirando figurinha, pipa essas coisas de lado, Daniel José, <risos> Ai, meu, meu querido amigo, meu seninha brasileiro que eu adoro. Por que tu saíste do novo em até Ô, em Ih. até dois minutos? <risos> Até Caralho, tá fingindo horas. colocou. Não, colocou, então explica acabou primeiro. Acabou o café, acabou o café. Quem não, café. Acompanha, eu eu, não acompanha, eu, eu, sou... exemplo, eu não acompanho, por exemplo. Não sabia. Não, não, contextualiza. É, não. Porque assim, você é. tá do lado de um cara que, que ainda é do novo. Sim. É, cê, vocês brigaram? Vocês querem é. sair na mão? A gente tem um ringue aqui atrás. Vocês ficam à vontade. Antes de você
0: é. falar disso de partido e é. tal, só colo- colocar uma coisa. Uh-huh. Eu sou de uma geração anterior à galera que tá aqui na mesa, né? a turma tinha, tinha mais partido antigamente. É. As pessoas tinham é, partido o, o eleitor, entendeu? Ah, eu é. voto no Partido. Hoje não tem muito o isso. O senhor até... era o
3: Arena, né? Não, tá brincando. <risos> é, 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 é.
0: Caralho dele... <risos> o... Deixou escapar. Não, a galera pode até falar nos comentários. Alguém que tá assistindo aqui, coloque nos comentários. Você tem partido, você é do Novo, você é do PMDB... É do.
1: Ou você vota na pessoa que você mais na gosta. pessoa é. Ou você
0: é do partido PT-PSDB. Juntou já ainda
2: não, né?
1: Acho que. É, PT, não. DP... PT, o PT-PSDB o PSDB se juntou. O PSDB Lua! se
2: juntou ao Cidadania. Lá, Sim. Cidade, Sim. Que é um Eu outro Lua! Lua! É muito bom. É muito
0: bom.
1: Mas fala aí, é, vamos lá. Vamos se parar de quem tem só partido, os candidatos. Coloca o Senão o candidato se elege. Aí depois é, você aí some. Eu vou pra Portugal. A gente vai trazer o cara de Portugal ah, lá, não. mas fala aí,
0: vamos lá, qual era a pergunta? A, é, pergunta, a pergunta é, por que você
1: saiu do Novo? Que uhum. que você Bom, eu sou entra, deputado estadual foto hoje, foto com o né? João Amoedo, é. É, com eu... o com
2: aqui é isso mesmo, quem olhar meu feed vai lá, por coincidência <risos> a gente foi almoçar outro dia, ele gente tava vestido quase igual. Eu vi. Mas, é, vamos lá, eu sou deputado estadual hoje, né, e me elegi em 2018 com uma votação assim, muito bacana, foram 183 mil votos, eu um negócio voto voto assim, assustador. É, e tinha muito do momento, daquilo que a sociedade queria como novos representantes na política. E o Novo é, era um grande representante, incorporava muito a marca do Novo, incorporava muito do que as pessoas gostariam de ver na política. Só que o maior, a maior força do partido é a marca. Porque não tem um grande puxador de votos. Eu não sou famoso, é, é, agora sim. o Léo é... Tá o Léo famosão aí. Aqui, é ah, dois, dois. aqui só é reparei até tá aquele celebridade com a
0: tampinha laranja. É,
2: olha, olha estão é. induzindo. Subliminar. É, sobretudo é, mensagem subliminar. E a questão é o seguinte, para você manter é, uma marca muito bem mantida, você tem que ter clareza sobre aquilo que você defende. E ao longo do tempo, conforme o, as pessoas eleitas foram entrando na realidade da política entendendo os meandros, aparece muita zona cinzenta. Ah, mas eu sou liberal. Tá bom, mas dentro de um projeto, de um contexto específico, tem argumentos para ir para um lado ou para o outro, contra ou a favor, por exemplo. Então, assim, quando você começa a entrar em um monte de zonas cinzentas, começa a surgir divisões. começa a surgir divisões. Uma turma vai mais para o lado, outra turma vai mais para o outro e tal. E é muito importante que dentro de uma organização, sobretudo dentro de um partido político, é, exista uma boa liderança. Né? Então, se você pega o qual que é a, a pessoa mais importante de uma empresa? É o CEO, cara. Se o senhor é ruim, cara, ele afunda a empresa. Se o senhor é bom, a empresa, ao longo do tempo, ela prospera muito. A importância da liderança numa organização é fundamental. Num partido político é mais ainda. Você porque... acha que o Novo se
1: dissolveu, então? Eu é acho que, que o tá Novo,
2: falando. sim, porque hoje... Assim... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. <risos> é. Eu acho que o Obrigado, Novo Leo. tem poucas chances de sobreviver no médio e longo prazo como um partido. Uhum. É... Eu acredito que tem muitas pessoas boas lá, como o Léo. E vários amigos lá... Dá um soco neles. De, 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 <risos> de, de, quero que partido diferente. Quero ver, diferente. É, quer ver eu quero, eu quero que soco. né é. Mas é, tenho vários amigos, mas eu acredito que eu não estou na política para construir um partido. Eu acho que se esse é o um meio para conseguir mudar o Brasil, excelente. Agora, se não for possível construir um bom partido para conseguir chegar no maior objetivo de mudar o Brasil, é uma pena. Mas eu estou seguindo adiante no meu principal objetivo, que é mudar o Brasil. Que é contribuir para a reforma administrativa, tributária, educacional e política e por aí vai. Então, de tudo o que aconteceu nos últimos anos... E tem, nossa, uma brigaiada, um monte de coisa. Por exemplo, o Amoedo foi convidado pelo partido para ser candidato. Ele tinha 5% de intenção de votos naquela época, em junho de 2021. Hoje, assim... Onde ele poderia estar? Poderia estar muito melhor, poderia estar com 5% e já seria ótimo. Porque o candidato atual do, da presidência, do Novo, que é um cara bacana, que eu já conheço desde... Já veio aqui, já aqui. Ele na espontânea está pontuando 0,1%. Então, você trocar um cara de 5%, que representa bem os valores do partido, que talvez tenha algumas coisas, a maneira de comunicar talvez não seja a ideal, porque é só Twitch. Twitch é buzina, gera trita. As pessoas leem o Twitch achando que a pessoa está gritando. Entendeu? Então, assim, sendo que o Almoeda é um cara ponderado, um cara bacana e tal, pô, com 5% em junho do ano passado, tendo a chance até de ter pessoas muito conhecidas, muito envolvidas com a campanha...
1: Proeminentes, proeminentes.
2: Proeminentes? Sim. Envolvidas na campanha poderia fa- gerar um, um movimento ali para coisa andar para frente. No pior dos mundos, estaria com 5% agora. O Charles
1: teve uma ideia boa hoje no almoço, né? Tomou uma Heine que fico, ficou geninho. Me der muito boa. Do Bernardinho. Boa. É. Eu acho. É. Alô, Bernardinho. 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 Por favor, a
0: veia de presidente ou vice nas próximas eleições. Com o, o então, Conhece, e aí, Inclusive,
2: esse é o raciocínio do Novo. O Novo tinha três oh. pessoas que, ele, que, que o, o partido olhava e falava, olha... Só essas três pessoas têm condições de entrar numa disputa presidencial com com condições de, de representar bem o partido. Uma delas era o Bernardinho, só que ele decidiu na época ir pra Jogar seleção, vôlei. Obrigado, ir pra seleção de vôlei da França. A gente
1: precisa mais de vôlei? Tô zoando, cara.
2: Faz o que você quiser. Não, na na Itália vida. ainda. Não, não, não. Na França. Mas o Bernardinho é um querido. disse é um o cara foda, <risos> não tem Acabei de ofender aqui, um ídolo parece. do Brasil. Exato, é um dos poucos ídolos que sobraram aí. Eu acabou Diz, de Olha só, o Bernardinho é um amigo nosso. O cara foda. O cara legal pra caramba. Eu saí do novo, mas a gente mantém uma amizade muito bacana. Aí tinha o Zema, obviamente também, que é um grande governador, né, um dos melhores governadores do Brasil. Vai
1: ganhar que no primeiro torço, turno, né? Que eu no torço primeiro pra turno. que seja presidenciável em 2026, Vai
2: porra. ser presidenciável e vai ganhar no primeiro turno
3: aí, provavelmente em Minas. Então é. vamos! Eu torço para que vamos seja não, presidenciável
2: vai. em 2026, com competitividade, porque é um cara bacana, um cara do bem Ele é forte, sim, bom. sim, sim, sim. É, e tinha o Amoedo. O Zema decidiu pra reeleição, Bernardinho, França, ficou o Amoedo. O partido convidou o Amoedo para ser candidato. Tá. Ele aceitou. Mo- e aí, o que aconteceu? Naquele momento houve uma mobilização de algumas pessoas com o mandato do partido, sobretudo da Bancada Federal, que falaram: Poxa vida, como é que eu vou buscar voto para Moedo, que é um cara que bate muito no Bolsonaro, bate no Lula, mas bate no Bolsonaro, tá no Rio do falando do Leonardo? O Leonardo não. que
1: articulou essa...
2: <risos> eu nem tava Não, aqui a é de ainda. briga, não é? É pra passar é o ano, que a gente tudo eu amigo. O Léo estava trabalhando Amigo junto, briga, é. É, amigo briga mesmo. É. E aí, o é que acontece? Como é que eu vou buscar voto no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Igreja Evangélica, com um cara que bate de frente com o Bolsonaro de uma maneira, talvez assim, até muito mais forte do que... Deveria naquele naquele momento. Não sei, sabe? Como é que eu vou fazer? Eu vou me prejudicar. Só que o que acontece? Um racional, uma premissa, um valor muito importante de novo é o raciocínio de longo prazo. E aí, o que as pessoas fizeram? Elas se mobilizaram, elas levantaram o apoio de outras lideranças políticas que estavam recém-eleitas, vereadores, que muitas vezes não sabiam muito bem. É, onde estavam pisando por conta de falta de histórico e acabaram de entrar mesmo na política. A política é um ambiente muito difícil assim, de, de você aprender. E aí eles se mobilizaram e fizeram toda uma pressão política para tentar inviabilizar o Amoedo como candidato. E eles conseguiram fazer essa, essa pressão política, inclusive pública. E aí o que acontece? O Amoedo deu um, parou e pensou, olha, é, uma campanha presidenciável é você de alguma maneira, atravessar um oceano oceano num barco. O novo já é um barquinho a remo. Compara o novo com o União Brasil. O União Brasil tem 1,2 bi de reais que vão gastar nessa cidades. O novo não usa dinheiro público. E o que é excelente e coerente, e eu concordo, eu não uso dinheiro público. Agora, a questão é a seguinte. Pô, já é um barquinho a remo. Aí vem nego lá e bota buraco no barco. Aí, a liderança do partido, que deveria apaziguar as coisas que deveria resolver essa situação rema pra trás deixa os caras (risos) deixa os buracos serem feitos e ainda pega um remo e joga lá na água cara não dá aí o que que ele fez ele desistiu eu não sei se no lugar dele eu desistiria Talvez seja, tenha sido um... Um patrimônio algo de 500 que milhões diferente, <risos> diferente. <risos> é, é, pai, é, é verdade, é verdade né? É Léo Réptico. <risos> então
1: Fazio assim, amigo nesse
2: contexto todo, uhum. pra mim, você ter um candidato coerente, bom pro Brasil, que tem 5% de intenção de votos, e inviabilizar ele, pra colocar no lugar um cara legal também, mas com 0 um, é você dizer não pro Brasil. Tá. E quando você diz não pro Brasil, eu acho que é algo muito sério. Você, além disso, além de tudo inviabiliza o crescimento do partido a longo prazo. Tá. Porque tem cláusula de barreira. Deputado federal de partido que não passa a cláusula de barreira não faz nada em Brasília. Só vota projeto sim e não no plenário e já tem acordo para votar. É só o simbólico. O voto, todo voto em plenário é simbólico. Já tem acordo. Todo mundo já sabe quem vai votar contra, todo mundo já sabe quem vai votar a favor. Então, assim, você só ir lá e votar não na peca Kamikaze, eu acho que é excelente porque mostra coerência. Eu votaria não também. Mas o trabalho político... É antes da PEC casa chegar no plenário e inviabilizar ela no processo legislativo. Você minimizar o impacto, inviabilizar ela, esse é um processo de um bom político. E um, um deputado federal de um partido que não passa a cláusula de barreira, não consegue fazer nada disso, que não tem comissão, não tem liderança, não tem relatoria, não tem nada, só vai votar sim ou não no plenário. Então, é, não vai ter impacto. Então, esse é o risco que os deputados federais novo correm nesse ano. Infelizmente. O que não é o caso do Léo, que vai para deputado deputada Ele estadual. é famosinho, famosinho. Não. Como deputado mas estadual. Mas já ganhou, já na ganhou. Assembleia, na Assembleia, isso não importa. Se passa a cláusula de barreira ou não, está o regimento interno ali, todo mundo tem um espaço para trabalhar. Na Câmara dos Deputados, não. Então, tudo isso também, somado a todo esse contexto de briga, eu falei, olha, eu já fiz minha parte, rodei o Brasil inteiro... Gastei, pô, meu dinheiro, saúde, tempo. Fiquei até com uma úlcera no estômago. Pô, fiz de tudo que eu podia fazer... Tá fumando? Pra tentar... Você não, também? eu não fumo. Tá. Eu, podia... eu fiz tudo que eu podia <risos> fazer pra tentar fazer com que o partido fosse na direção correta. Eu passei um pouco de dois minutos, mas no limite eu acho que é um pouco essa história. E aí é importante eu... porque é bem polêmica, né?
1: Eu, eu, eu acho que dá para emendar outra polêmica, que é do fundo partidário. Não, mas tá. calma, aí, deixa eu falar, Não, né? não, não, não antes de tudo isso, aí tem que fazer o Jabá. Igual... Eu
2: sou o William é. Bonner aqui, o é é que mando
3: O Jabá,
0: Pete. Acabaram fin... de fazer o Pix aqui. Gente. Oh, ah, o Pix do Milhão? Caiu oh, o louco. Pix. PIX galera, do Milhão. QR Code aqui da Finclass. Quem quer aprender a investir, começar a investir agora, que provavelmente teremos mais impostos ainda. Tudo correndo, então aqui, ó, nesse meu canto, coloca o telefone aí para ver o QR code. Quem não tem, quem tem
1: Android consegue mirar no QR code e reconhecer. Não. Não. Aí mas tem, tem... Que...
0: tem um link também ali para quem tem Android. Tá na descrição um para quem tem ali Android. Bonitinho. Agora pode ir. Vai, Léo.
3: Eu vai queria Leon. pedir a minha réplica numa queda de braço aí. Né? Vai. No final. Cara, não, mas aí é mancada.
1: Tem um anão. <risos> ah, Se você não, quer competir brincando. contra Pô, o anão, chama de eu me garanto. Campeonato é. que tem um anão Exato. e uma pessoa normal dando tapa não, um na cara um do outro. Não, é. Tá, tá tudo
3: certo. O novo é uma instituição, né? E como qualquer instituição tem seus problemas. Uhum. Qualquer instituição tem os seus problemas. Gente mas... boa,
0: gente ruim. É, é
3: isso. É... Tá falando de mim, Charles? Família, igreja. Qualquer, qualquer coisa que é uma instituição tem os seus problemas e vai evoluindo ao longo do tempo. Então, eu não vou ser o cara que vai falar assim, não, o novo é a instituição perfeita, que não tem um problema. Não, como qualquer uma, o que é importante é você refletir e tentar resolver esses problemas ao longo do tempo. Agora, no meu caso, eu gosto dos valores do partido, eu gosto das pessoas, do, dos quadros que estão lá, é o Dávila, porra, pessoa 100% ética, ah, com a cabeça legal. excelente. Foi da hora,
1: né, a entrevista com ele. O Vinicius tá Poit, que é o candidato
3: tá meio, ao não. governo também, pô, fez um baita mandato aí, 207 mil votos e tal. O Poit é
2: também parceiraço.
1: O Poit é da hora já vi também. Então,
3: então eu gosto dos, é, é, da, do partido, das instituições, eu sou bem aliado com, com os valores. É normal as pessoas, e, e cada um tem o seu contexto, e, ela, e, e elas olham e veem o que faz sentido e o que não faz é, ali no momento ali no contexto. Mas além disso o que eu acho que a gente tem que dividir é o seguinte eu acho que você tem boas pessoas que querem entrar na política e, e más pessoas, independente do partido que, 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 que quer entrar na política também ou que já está na política. E é isso é, eu não tenho dúvida é, é, você acha que assim então quer dizer se eu estou no novo e daí eu vou para outro partido e vamos assumir que eu não me desvirtuei, eu continuo sendo a mesma pessoa ali, exatamente. Né? com os mesmos valores, é isso que a gente...
1: Os primeiros dois dígitos lá que eu vou ter que clicar.
3: É, pode mudar algumas outras coisas, pode mudar algumas outras coisas, mas assim, o que a gente tem que pensar é justamente no Brasil... Muda alguma coisa, quantidade quantidade de votos assim? Não, não, não. muda algumas coisas, é
0: verdade, muda algumas coisas, coisas. mas eu quero
3: dizer que assim, se a pessoa tá em... a essência dela, né? que ela pode mudar também, né? Mas vamos assumir que... E eu acredito que o Daniel não mudou a essência dele, sim, é isso. Não, é, então, é, a gente precisa de
2: boas pessoas na política. É isso que a gente vai sim. É, resolver. É, é um erro achar que um partido só tem os bons políticos do Brasil. Dá pra fazer política de uma forma, sabe, transparente, técnica, nobre, pensando nos objetivos mais importantes do país, é, olhando de forma estrutural em outros partidos, entendeu? Então, sim. assim, eu conheço pessoas, deputados excelentes do PSDB, eu conheço deputados excelentes do União Brasil, eu conheço deputados excelentes de vários outros partidos. E eu também conheço deputado ruim do Novo. Mas a maioria, grande maioria, é muito boa. Então, assim, óbvio Cite que... Nomes.
1: dos ruins. os bons também conheço a gente precisa aumentar aqui a audiência não,
3: mas era só (risos) só pra terminar isso, pô, eu eu acredito bastante no partido, eu gosto, por isso que foi a minha escolha teria opção de ir pra outros partidos mas pô, eu falei, não, eu, eu, eu acredito no projeto tal, agora, obviamente tem as dificuldades obviamente tem os desafios, não é fácil como pra qualquer outro partido mas a mensagem principal é essa Uh, a gente tem que defender ideias né, e, e, e os valores, porque se a gente colocar é, o partido às vezes só em cima, essas coisas, tá aí o exemplo, o Brasil não é pobre à toa, né, como diz Marcos Lisboa, a gente cresce pouco faz tempo. Esse cara é bom. Exato. Justamente é porque por, por causa disso. Então a gente tem que defender. Alguém vai ocupar aqueles espaços, 513 deputados, 94 aqui na Assembleia Legislativa. É melhor que seja gente boa, que olhe, dada evidência, que 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 faça um diagnóstico correto para não falar que a gente vai taxar como grande fortuna e aí a gente vai resolver o problema do Brasil. Então, pessoas... Três coisas né? Que, que a gente... Que eu ouvi ontem do fala sobre o seu tripé. É, uma régua... Não, que é do Renova, na verdade. Uma o régua. nem
1: ouvir maldade em tudo. Uma régua ética,
3: uma régua ética é. É, capacidade técnica e capacidade de diálogo. diálogo. Se você tiver esses três, dificilmente o cara vai ser um mal parlamentar. É isso que a gente tem que buscar, entendeu? É isso.
2: E só para assim, terminar e a gente segue adiante, mas é, é muito difícil estar numa, numa instituição dentro da política que se auto-sabota. E isso te te prejudica nas suas condições de fazer coisas importantes para o Brasil. Então, é claro, acho que tem pessoas que tem dentro do partido do Novo, que tem um diagnóstico muito parecido com o meu, que decidiram continuar. Outros não. E eu respeito cada uma das, das, das opiniões, os pontos de vista e tudo mais, mas... Se você está na política de um ambiente tão difícil e a sua instituição, que é a sua casa, que é a base ali para você fazer o seu trabalho, está totalmente se desfazendo, se auto-sabotando, eu acho que para pensamento de longo prazo é difícil difícil ficar, entendeu? Então, essa foi um pouco do meu meu racional e E essa decisão que eu tomei. Mas os meus valores, os meus princípios são inegociáveis, eu vou trabalhar da mesma forma, sou mais econômico da história de São Paulo... Estou lá trabalhando do, com as mesmas linhas, as mesmas ideias que eu sempre me propus a fazer. Inclusive, é, hoje, fazendo campanha na rua, eu vejo que as pessoas não perderam o respeito por mim, mesmo eu tendo um lado de partido. Mas você será não é muito fácil perder
1: respeito por um anão ah, <risos> um, um que não tapa perigo físico é mais fácil é
2: porque eu busquei fazer um trabalho assim eu exatamente gosto, aquilo
3: que me propus eu a fazer eu gosto do decoro não. que
2: você trata o parlamentar
3: é, aqui do lado é, é, excelentíssimo ser mais assim, excelentíssimo é,
1: desgraçado é, meu amigo é isso, ah, A amizade é, é, é uma merda é a gente é isso mesmo, é, mais é mais assim, vai me chamar a gente é vai ser daquilo vai me chamar de alcoólatra vai me ofender de várias formas falando nisso, eu já tomei uns whiskão lá embaixo antes da gente subir que eu foi almoçar com o Charles, ele tem um problema com álcool, aparentemente. Eu lembrei <risos> é, de uma frase do Tommy Shelby, que eu adoro o Peaky Blinders, sou viciado. Meu filho Exatamente. chama Tommy, inclusive. Um beijo pro Tommy. E ele fala que o uísque é o soro da verdade. E aí eu desci lá e tomei uns uísque, não vou negar. E a questão mais sensível, eu acho que nessa porra toda, é o fundo partidário. Uhum. Certo? Boa, boa, é, boa. 6 bilhões que for, foram... 5,9. 4...
2: Não, é, não era 5,7? É, mas Agora reduziu para 4,9%. Ah, para 4,9%, é verdade. Tá,
1: então 5 bilhões de reais foram destinados para que é, as pessoas é, façam campanhas. Nesse é, pool de pessoas que tiveram esse benefício, tem muita gente ruim.
3: Sim, muita gente
1: ruim. 96% desse recurso é para reeleição. Então, esse, esse era exatamente o meu ponto. E eu já tomei o soro da verdade, então eu vou falar... Se você é guiado por valores e princípios e você quer ganhar, não compensa você usar esse fundo partidário e esquecer um pouquinho dos seus valores e princípios durante três meses para ganhar um negócio e depois você vai lá e massacra essa merda? Porque é o que eu faria. Desculpa, Brasil, se eu vou perder seguidores, mas é o que eu faria. Eu usaria só porque tem muita gente ruim usando. Então, acho que para ganhar de uma pessoa que é muito pior do que você, às vezes tem que jogar melhor o jogo é, e aqui não tô tentando dar uma lição de moral no não, novo, né? Você tá fazendo falando? tipo, não, assim, não, não é melhor é você usar as, Sei lá, todo mundo tá usando AK-47 é, e um fuzil. Exatamente e você tá atirando de, de pistola de arco é, é ah. e flecha. Não é melhor você pegar uma porra de uma AK-47 e fazer Vral, e depois, matar todo sim. mundo e depois falar: acabou o fundo partidário, é, somos todos ancaps from now on. <risos>
2: Eu, se quiser, eu dou um pontapé inicial, porque eu tô no Podemos agora, né? Eu saí uhum. do Novo, o Podemos usa fundo eleitoral. E eu também pensei por muito tempo, assim, como... como... Porque realmente é um dilema prático, pragmático. Sim. Se você não usa, alguém muito ruim vai usar. Exato. É, eu, não, eu, Daniel, não me sinto confortável em usar eu não vou usar. E eu acho que, é, e, assim, eu não conseguiria fazer uma campanha com, com dinheiro de, que eu, de gente que eu sei que está passando fome hoje, sabe? Isso, para mim, é uma, é uma questão, assim, de princípio mesmo. Para mim, a forma como a gente chega lá é tão importante como onde a gente chega.
1: Mas, os meios não justificam os fins, é isso que é, você está falando.
2: Exatamente. E Discorda. Eu, qual que foi a solução que eu encontrei? <risos> eu encontrei pessoas que eu dentro do partido que eu achei boas e, e eu, pô, eu fiz todo o meu possível para que eles conseguissem o máximo possível que eles pudessem, candidatos federais, estaduais e tal, sabe, gente que vai competir comigo, conseguisse o máximo possível, mas de pessoas boas, para inviabilizar pra que, o, o, o quanto que pessoas ruins vão conseguir, entendeu? Então, essa foi uma maneira que eu consegui olhar, eu não vou usar, mas eu fiz uma força muito forte ali dentro do partido, para que quem é bom tenha um acesso mais fácil se quiser. Tá. Então, assim, essa é a maneira de que eu encontrei, assim... Porque é um dilema muito difícil. Você
1: terceirizou o dilema, né, desgraça? Não, hum. eu tô... Não, não, conta, mas é, é, eu, eu acho nobre. Mas eu é não que abri eu, mão do que eu, eu quero fazer. Eu jogaria o game pra ganhar é, e... eu não abri a mão do que eu quero fazer.
2: Mas quem é bom e eu conheço e quer usar, é, eu, poxa, vou tentar defender que eles consigam tá. esse dinheiro, entendeu? Entendi. Então, assim, foi mais ou menos a solução que eu encontrei. É, é claro, ela é perfeita? Não. Ela é, ela é ótima? Não. Mas é uma maneira, inclusive, de... É, olhar para quem tá se candidatando e ver, pô, esse cara é bom, esse cara merece crescer. Caramba. É, mesmo assim, às vezes, estão, tipo, numa mesma região, sabe? Cara, não... Vamos ter que ajudar esses caras, porque esses caras têm que crescer também. Quanto... A política não se muda sozinho, uhum. né? Tem que... Quanto custa para ser... A galera tá perguntando, existe
0: um número mágico. Quanto custa para ser um deputado estadual e quanto custa para ser um deputado
2: federal em São
0: Paulo, em média, que você escuta a turma
2: falando? Ah, a turma quanto custa faz campanha... campanha? assim, por lei, por lei, pode-se fazer campanha para estadual até 1,2 milhões. E para federal, 3,2. É, a gente ouve por aí, né? Na boca pequena. Na boca pequena. É, não. Só eu não gosto, eu, gosto eu fofoca, não, não gosto de fofoca, não gosto de nada disso. É. Mas já que você tá falando, é. por favor, que a audiência Adoraria é assim, ter evidências é. para mandar o Ministério Público. Tá. O que se fala por mas aí. Mas o que se fala por aí é de 15, 20 milhões, um deputado federal de 5 a 10 para um estadual. Mas gasta com o quê? Assim,
1: assim a campanha não. de um político tradicional é o não, seguinte... Não, calma aí. Você está falando de campanha ou para manter o gabinete? São coisas diferentes. Campanha. 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 campanha.
2: É, a, o... Qual que era o ponto aí, Charão? Qu- quanto custa, quanto pessoal... Em, em que, que você vai em gastar? Que que tipo? Ah, ah sim, sim, sim. A campanha de um político sim. tradicional é uma coisa muito simples. Uma vez eu estava no plenário da Assembleia, um deputado veio e falou assim... Daniel, ah, tô triste hoje, cara. Eu falei, cara, o que aconteceu, brother? Pô, é... Meu, eu perdi 500 votos hoje. Eu falei, caralho, mas como é que você perdeu 500 votos, cara? Não tenho a mínima ideia quantos votos eu tô ganhando ou perdendo. Não, não sabe. Tipo, eu tive 183 mil votos em 2018. Quanto eu vou ter esse ano? Sei lá. Uhum. Não sei. Depende do quanto eu tava tá, flutando na rua. Minha voz tá indo embora já. Uhum. Tanto que ele tá trabalhando embaixo do sol. Da, tô dá vermelho. uma água pra ele. Tá todo mundo. <risos> não, tem de <risos> água, água verdade. Essa, essa, aí, água vem aí, essa água é almoço. boa. Essa água <risos> aí é boa. Agora, o que que acontece? É... O que que a galera gasta? O, por que que ele perdeu 500 votos? Ele perdeu 500 votos porque ele tinha um líder comunitário de um bairro, de uma certa cidade, que deixou de trabalhar para ele e trabalhou para outro cara. E, historicamente, ele, fez, ele traz 500 votos para ele. Então, uma eleição de um político tradicional nada mais é do que você ter mapeado líderes, ser o um líder de uma comunidade, de uma favela, de um bairro simples, de. É, enfim, de uma cidade. Então, pode ser um vereador, um prefeito, um líder comunitário. alguém que que tem uma ONG e por aí vai. E esses caras têm comprometido um certo número de votos que eles vão trazer para aquele deputado. E o deputado remunera essas pessoas pela quantidade de votos que eles trazem. Claro que tem uma estimativa, se a pessoa está mais tempo na política, ele sabe com mais precisão, se ela está menos tempo na política, a pessoa acha que ele vai trazer 300, na verdade trouxe... 20, o cara pagou muito dinheiro e jogou dinheiro, sabe, de campanha no ralo. Então, isso é mais uma barreira de entrada que existe até você conhecer esses caras. Então, como que o político tradicional faz? Ele abre ali uma planilha de Excel e fala... Cidade tal, fulano A vai trazer 500 votos. Então, eu pago 100 reais por voto para ele. Eita. Fulano B vai trazer 200 votos. Vou pagar, negociei com ele, 90 reais por voto. E ele vai somando tudo isso. Quando ele chegar na votação que ele sabe que ele precisa... Ele fala, parei aqui, não preciso de mais líder comunitário, eu vou mandar recursos ali de material de campanha para eles fazerem a campanha nas suas comunidades. Tanto que eu nunca vi, eu nunca encontrei na rua um deputado panfletando. E eu faço isso, todo dia de campanha. Agora, os políticos não fazem. Eles fazem no máximo uma caminhada ali com um monte de gente. Por quê? Porque eles não precisam pedir voto. Já tem toda a estrutura. Qual que é o problema? Quando você soma o custo, número de votos pelo custo dos votos, cara, aí dá 15, 20 milhões, é o que dá a conta no final de contas. Agora, a nossa campanha é uma campanha diferente, é como a política deveria ser. A gente vai, a gente tenta convencer, é, a gente fica panfletando na rua, a gente se reúne com amigos, a gente vai tentando passar a nossa mensagem, faz vídeo no, no, no Instagram, é, e eu convido todo mundo a acompanhar nosso Instagram também, porque é importante, para enfim, eu te fazer nossa lá, mensagem a chegar lá, e, é, e comenta <risos> e tal. Então, e, a gente, né, troca likes. Eu, segue comi, eu comi pastel
1: hoje de manhã, eu e isso ah, ah, é uma homenagem, é. Comi é. Pastel, eu fiz cara feia, é, pra, é, Ajudar, que,
2: é, que é um cara. meme aí, né? Bem conhecido da política. Mas é isso, assim. É basicamente como você quer Alfinetar ou
1: quer que é Não, Porque eu, agora, Alfinetar? Agora. É, bom. Uhum. Semana passada veio aqui Denis Xavier e Rafael do Ideias Radicais. E eu acho que todo mundo se abraçou aqui. Enquanto ANCAPzinhos, é, é, ódio do Estado máximo, tudo essa, essa birosca. A questão é. Eu percebo que muita gente se coloca como social-democrata, que é um, um discurso muito mais fácil de ser feito, Sim. do que virar e falar, mano, o Estado mínimo, ou cidadão máximo, como o Novo adora falar, é, o, até onde que vocês vão para falar, pô, esse negócio de social-democrata não funciona, vamos botar o nosso Tink Wink aqui na mesa e, e falar que a gente quer um Estado mínimo. O quanto que isso é difícil e até onde vale a pena ir por isso. Porque eu tentaria jogar o jogo antes, já falei... Tentaria jogar o jogo antes, vender um pouco de facilidade para tomar o poder e depois ven- é, tornar todo mundo ancap. Um Até onde vocês estão dispostos aí ir? É,
3: é assim, é, bom, eu, eu sou economista, né? Fiz eu mestrado também. Da economia <risos> Exato, é verdade. É, é que a gente é quatro quatro estudos, nós, estudos, nós quatro, quatro. Né? economistas Nós quatro
1: aqui. economistas, só que a diferença é que você estudar, a gente só comprou de diploma.
3: Não, não, é <risos> <Não, não>, negativo. <risos> bom, eu sou economista, é, fiz, fiz mestrado, faço doutorado em economia, então... É isso, a economia, o que, que diz ali é, o livre-mercado? Bom, você tem uma mão invisível ali do Adam Smith que vai equilibrar, então o livre-mercado vai resolver tudo, né? Bom, se, se a mão fosse... do
1: Adam Smith é igual do Lula? Né?
3: <risos> <risos> Exato, um dedo a menos. Caralho.
1: Né?
3: <risos> não, então, então, se fosse isso, pô, aula 1 um acabou, vai para casa, né? Mas a gente estuda há 4 anos, eu estudo aí há 10 anos de economia. Por quê? Porque existem as falhas de mercado, que mostra ah. que, que os momentos em que, os, que o mercado não se autorregula, né? Quando você tem um monopólio natural... É, o que acontece é que você não tem um ambiente competitivo, então você vai ter uma empresa com poder
2: de monopólio ali. Uh... É só perguntar para o empresário se ele gosta que quando é, alguém abre uma loja com o mesmo produto do lado da dele. E assim, competição é bom, longe de mim, mas é, o mercado é bom se tem competição. Então, o incentivo que existe, enfim, em diversos setores da economia, uns mais que outros, é geração de monopólio. É, o, o, o Peter
3: Tio fala, o sonho de todo empreendedor é se tornar monopolista do Exatamente. negócio. Né? Por isso que o Jeff Bezos queimava caixa, caixa, caixa. E por caixa isso que é ter importante escala, ter, ter
2: regulação. Então, quando... É, só um ponto que eu falei uma coisa meio polêmica. E se eu não continuar, pode sim, ser mal interpretado. Sim. É, é por isso que é importante A, ter a gente ter vai regulação. fazer o corte para vocês é... fuderem. <risos> é por isso que é importante ter regulação. Regulação para quê? Para que os ambientes sejam mais competitivos Exato. possível.
1: Você não pode trocar um monopólio estatal o você privado, pode por você
2: evitar monopólios oligopólios então e... então assim é, então eu estudo várias
3: formas em que o estado consegue é, de, corrigir alguma falha de mercado né por exemplo as pessoas falam muito desigualdade de capital né é, mas existe uma desigualdade de capital humano qual que é a desigualdade de capital humano é você o pequeno tome Nasceu agora, filho de uma, de uma das 58 famílias um mais loja, ricas do... Um do... Então, um graças a Deus, você trabalha aqui todo dia, né insanamente, ele vai ter uma vida boa. sim O que, que o pequeno Tommy fez para nascer Nada. seu filho? Nada. Foi ele tem uma dívida de
1: 26 mil reais, segundo o Dávila fez a conta. Ah, é? A toda criança que nasce no Brasil já tem uma dívida de, é. de 26 mil reais. Era um valor reais. desse
0: tipo aí.
3: Então, exato. Agora, pensa alguém que tá lá... Mas eu consigo quitar. Pensa alguém que tá lá agora (risos) na periferia e que, sei lá, a menina, por acaso, de 14 anos, engravidou lá na favela Ah. e o filho nasceu. O que que ele fez pra nascer naquela família? Nada também. E aí... O pequeno Tommy, que você falou que quer que estude no Agostiniano Mendel, uma baita escola do tatuapé, Sim. ele vai ter um bom ensino. E a pessoa da favela não vai ter, por 15 anos. Então você é. tem uma desigualdade capital absurda. Abriu de, um um parênteses parênteses aqui. Tá Ca- de capital
1: intelectual você está falando? De capital
3: humano. humano. Capital, capital humano. humano. Abriu um
2: parênteses aqui. E a gente tem um sistema que o vestibular, para as universidades, medem muito mais a qualidade da escola do que do aluno. Então, é. se você é um bom aluno de uma escola muito ruim, você não tem chance. Exato. Se você é um aluno mediano de uma escola muito boa, você praticamente é óbvio que você vai para uma universidade pública, para um bom curso. Então... E, e, então, essa desigualdade de oportunidade, que
3: é isso, no, no fundo, graças a Deus, você lutou e a gente trabalha também para que nossos filhos tenham um bom futuro, ele vai ter mais oportunidades porque ele se deu bem na loteria da vida. E tá tudo certo, não tem que ter culpa disso, não. A gente não, trabalha para isso. Culpado. Tem que fazer isso. É, só que o outro também não tem culpa de não ter tido as mesmas oportunidades, tá. então. Então, é, o Estado pode, com algumas políticas públicas, tentar reduzir essa desigualdade de oportunidade. Com educação básica, por exemplo.
1: Educação a... básica, viu, ou o seu é maconheiro isso. da USP da.
3: Exato. <risos> <Não, risos> é educação básica. básica justamente
1: é... para dar a mesma, a mesma condição para a pessoa. Sim, então, lógico. eu prefiro
3: mais do que falar é, assim, é, do que só o Estado grande ou pequeno, um Estado eficiente, ah. que foque nas coisas que sejam necessárias. Que que é? educação Saúde, básica... educação e segurança. E educação é. principalmente básica. Eu não acho que o Estado tem que ter. É, é, fábrica de, de, de preservativo como tinha, né? Que o Estado tenha que ser dono uh, da, de, de, Eu jamais usaria um Petrobras, preservativo é? do pro, Estado, produzir, né? Exato. Seja, que o Estado seria Se monopolista você é na estação entraria de petróleo Exato, exato. Fala, mano,
1: vem lá, escrito, sei lá, biruliro as... condoms biruliro condoms, você usaria? Né? É exato, não, eu, é exato. Iria, eu iria eu alguma... as, estradas,
3: as estradas privadas são, são melhores, Sim. tem mais é. incentivos. Eu é, falei então isso. é isso, Paulo
2: as primeiras concessões de estradas do Brasil foram em São Paulo, CCR, quem cobra aí CCR no mercado, Eu sabe muito bem. Então, é, é, foi um marco muito importante para a infraestrutura do Brasil, as rodovias de São Paulo. Agora, construindo em cima do que o Léo está falando, é, a resposta para essa pergunta para mim é muito menos, mais Estado, menos Estado, lá, lá. é muito mais, reforma administrativa. Reforma tributária. É mais prático. Reforma educacional. Uhum. É. Ah, obviamente, eu acho que o ideal, eu já até respondi, é que a gente voltasse com uma estrutura macro de Estado mais próximo do que era na década de 90, consumindo ali 23% do PIB, uma Exato. coisa assim, 24%. Uhum. Tá, tá ok, tá ótimo, mas. Através de uma reforma administrativa, controlando muito melhor as despesas, sem precisar fazer toda hora, assim, coisas sempre puxadinho para tentar segurar e já prejudicando o investimento e por aí vai. E também uma reforma tributária que também racionalize e melhore o ambiente de negócio. Exato. E, por último, a reforma educacional, que para mim é a minha bandeira de vida. Porque se... Vou, conta se a sua história,
1: aqui... mano. Não é todo... é, ele tem uma história bonita, velho. Eu... eu, eu... É, apesar de ter cara de emo, eu não me sensibilizo é, tanto assim com as pessoas. Mas a história do Daniel é foda. Ele foi uma vez lá em casa, contou, falei, cara, eu acho que eu preciso ir no banheiro. Chorei, chorei horas ali. Porque é uma história muito da hora mesmo. É, eu não, não, esse... não perrenguei o tanto que ele não, é, Eu sou
2: de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Eu sou mais novo de 11 irmãos. Meu pai queria ser padre, desistiu tipo do de seminário, teve 11 filhos. Uhum. Então, e, e minha mãe... O seu, pra... o seu lazinho? Eu, 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 eu... seu lazinho. Saudoso seu lazinho. Já faz um ano que ele ele faleceu com é. quase 98 anos de idade, tem uma vida muito bonita, bem vivida, assim... E transou, é... hein? É, muito... Re... <risos> Eu acho que ele, ele rezou mais o texto do que transou, é. mas é... ele é uma pessoa muito religiosa a vida toda e uhum. tal... Ah. E, e resolveu levar ao pé da letra aquele trecho da Bíblia lá, de crescer e multiplicar,
1: e aí... <risos> a parte do crescer não serviu pra Não serviu, serviu para mim. <risos> e, é. a,
2: e a minha mãe trabalhou a vida inteira como diarista, desde sete anos de idade, nunca hum. conseguiu estudar. E ela sonhou que os filhos dela estudariam, então... Ela fez de tudo para conseguir bolsa de estudos para a gente ir escola. É, assim, forçava a mão para a gente estudar mesmo. Era muito rígida. Hoje ela está bem tranquilinha, bem É porque bem você estudou calma. em Yale. É. Se eu tivesse
1: estudar em Yale, eu ia falar... E, Mãe, cala a aí, boca, eu estudei <risos> em Então, é, uma coisa <risos> legal <risos> que assim... Nem ia sentar na mesma E mesmo. eu virei a chave para olhar a educação <risos> quando eu
2: estava em eu né? que é. eu, eu De novo, eu estudei com bolsa, no insper com bolsa lá em eu e tal. E de repente eu estava na sala de aula e conversando com um colega de sala, assim um cara meio fechado, assim... Ele não gostava muito de estudar, inclusive. E, de repente, eu tô olhando a CNN americana e ele tá lá discursando logo depois dele, o Obama, que na época era presidente. Eu falei, cara, quem é esse moleque? Quem é esse maluco? E aí eu fui ver, conversando numa rádio peão da sala ali, que ele era neto do John Kennedy. Então, porra, o avô dele era, foi presidente dos Estados Unidos, um dos presidentes mais respeitados. É, a mãe dele, Caroline Kennedy, que, pô, é Bem, diplomata, diplomata dos Estados Unidos do Japão na, naquela uhum. época, uma das vozes mais influentes da política americana. E na terceira geração, ele ali na sala de aula comigo. O meu avô cortava cana no norte do Paraná, numa terra numa casa de terra batida, sem eletricidade, sem esgoto e tal. É, a minha mãe diarista a vida toda. E ali, terceira geração, a gente na mesma sala de aula em condições iguais. O que que fez isso acontecer? Educação básica. Educação Sim. básica. E eu falei, cara, eu vou parar tudo, eu vou me dedicar para isso. Aí estudei muito, fiz consultoria para governos, né, para melhorar os indicadores educacionais. Vi que, pô, interagi com vários governadores, senadores, deputados, eu vi que a maior parte deles não tinha a mínima ideia do que estavam fazendo. Sobretudo na área da educação. E se você mapear os projetos de educação no Brasil, são desastrosos. E aí eu falei, cara, vou, vou ocupar o lugar desses caras, decidi me
1: candidatar e tô aqui hoje. É uma história muito bonita, cara. Não tem uma história tão bonita assim.
0: Eu acho que já estamos aqui, passamos de uma hora, mas vale uma última pergunta aí, Pitão? Não
1: sei, cara. Não sei. Você tem alguma última pergunta? Eu, eu gosto de treta.
0: As pessoas eu não, não acham que pessoal
1: tem alguma vai, é, quando, pergunta. Quando aí... chama amigo é foda, porque as pessoas acham, ah, tá passando pano um pro outro. E, e todo mundo sabe que eu sou. Um, tem uma veia ANCAPzinha. E era que eu chamo os caras mais liberais. Todo mundo fala, ah, o Pete, só chama os amiguinhos. Mas ninguém. Ó, eu acho se você que o conhece é social algum. Eu acho que você é
0: social-democrata. Oi? Acho que você é social-democrata. Teu cu. <risos> é, é...
1: <risos> eu acho que assim. Aqui eu, eu gostaria de fazer uma provocação. Se você tem um político que é social-democrata, um pouco mais é, canhotinho e você conhece ele, vai no perfil dele e fala, vai lá nos economistas, porque eles não topam vir aqui. É né? verdade. Porque a gente é. tem dados
3: é verdade. A gente tem,
1: a gente é
3: eles a, fogem a gente debate estuda e bebe antes eles, eles do... é mostram muito difícil. Aqui tem
2: um mapinha com um infográfico aqui. É, pô. mas aí eu
3: vou eles ele, ele sempre não. foge no debate, que aí vai trazer dado, aí fala, e agora? Alguém tá usando dado e confrontando. Cara,
1: eu acho que eu tenho uma última pergunta Bolsonaro, quando comparado aos governos anteriores, foi um governo liberal ou não? E se vocês pagam um pau pro Paulo Guedes ou não? Boa
2: Fechou Bola. bem. O Léo começou a tomar água agora, bem nessa hora, estrategicamente, para eu começar a resposta. É, Você o soro, quer começar? o soro Posso da começar. verdade. É. Né? Não, o Bolsonaro teve alguns avanços
3: é, no sentido de marco de saneamento, é, liberdade econômica teve diversos avanços, é, Não fazia sentido você para abrir uma sapataria, você precisar de 530 mil avarás. E aí o Estado demora, você tem que ficar esperando. Então, o que que foi um. Simplificou. É, falou assim: olha, se demorar, eu não lembro exatamente os dias, mas se demorar 100 dias e a gente não te entregar isso daí, então você tá. Você pode começar a operar no dia seguinte, porque a falha foi nossa. Isso daí foi bom também. O marco da cabotagem e tal. Então teve algumas coisas nesse sentido. Digitalização também. É, acho que avançou bastante e teve a questão da reforma tributária, a reforma administrativa silenciosa e um pouco de que você parou a contratação no governo. Então, a gente, eu, pelo menos eu sempre tento trazer uma análise mais sóbria, como eu falo até hoje que não o Bolsa fala, Família não, não é, fale um, por mim. é um bom programa. O ah. Bolsa Família é um bom programa porque tem Sim. evidência de que resolve muito e foi Sim. feito no governo PT, etc. Mais, mais, mais. É... Qual que é o problema do Brasil? Qual que é o diagnóstico? A gente cresce pouco há 40 anos independente do governo. 0,2% de crescimento de produtividade só. A gente precisa aumentar isso. Então, o que eu esperaria de um presidente que... Colocasse e batesse no peito uma reforma tributária e não reduzir só o imposto do E-Protein. É, oh, oh, tá o é, um <risos> <estar, ó, cara. risos> que, que, que fizesse a reforma administrativa. o está sendo beneficiado. Mostra aí o mucão, Charles, para Que fizesse a reforma administrativa também, que fosse lá e comprasse essa briga. né Eu, eu esperaria que respeitasse os testes de gastos e não falasse assim, olha, agora quem é militar é, vai receber, pode receber agora os salários, somar os salários e você teve militar aí ganhando mais de 700 mil reais aí em um mês. Isso está errado, né? a gente não defende isso. A gente tem que é, equiparar. E, e isso mudou né, de, de um tempo para cá. O que, que eu esperaria? Alguém que falou que a EBC né, é a, era a TV Lula ia privatizar, de fato privatizasse e não tivesse lá jogo do Brasil aplaudindo ele. Então, de fato, eu acho comprasse que teve alguns avanços. Comprasse novela da Record, né? Comprasse novela da Record. Então, muitas vezes a gente fala assim, Vocês acabou... Vocês não
1: curtem a novela da Record?
3: <risos> muitas <risos> vezes a gente fala que acabou a mamata, mas às vezes a ah, mamata... A novela ela da troca. Record passa na Record, entendeu? Não tem por que passar na RBC também, uai, gastando um, sei lá quanto dinheiro. <risos> Exato. Né? Então, eu acho que teve avanços, eu acho que teve avanços, mas eu acho que faltou um pouco bater de frente com as reformas é, que, de fato, o Brasil precisa para poder crescer. E aí eu Sim. já sei, é Algumas pessoas vão falar assim, ai, ah, mas depende do Congresso. De fato, depende do Congresso. É por isso que a gente precisa eleger boas pessoas para estarem no Congresso. Porque sim. quem tiver um Congresso lá, um centrão fisiológico, as coisas não vão andar. Isso, de fato, é verdade. Mas faltou muita liderança, sim, e um dos papéis do presidente é justamente tentar encabeçar as coisas. Porque se com o Congresso... É, encabeçando já é difícil, né? O que o Fernando Henrique fez foi no plano real foi isso.
1: Formar uma coisa, de... Ele <risos> falou... antes, de, antes de. Ele entrar para Juan.
3: Ele falou assim: ó, oh, deixa que o plano real vocês elaborem, deixa que a parte política é comigo uhum. e ele conseguiu articula... passar. Ele
1: articulava e, e os técnicos mandando pau. Se ele... ele
3: falasse assim: olha, não vou articular e não vou empurrar, isso não ia passar nunca, uhum. nunca, nunca. E a gente não viu a, a reforma a tributária, a administrativa e, a, e algumas privatizações serem empurradas dessa forma. Eu sei que também vão falar, eu já sei, né? Ah, mas teve o Covid, teve a pandemia, eu sei disso. Mas faltou bastante nisso. E E o Paulo Guedes, sim, ele é um cara bom, mas ele é um cara bom, bem formado, Chicago, né? O liberal. Mas é, mas eu acho que nos últimos... Seis meses ele está pensando bastante na, na reeleição aí. Você acha
1: que ele foi fagocitado é. pelo Estado? É, é
3: normal, assim. olha só. As pessoas têm que, as pessoas têm que dialogar. Né? O que importa é as coisas acontecerem. Não adianta você fazer igual Joaquim Levi, que era um liberal lá no governo da Dilma, e aí ele tinha ideias maravilhosas e é, é, não conseguiu colocar nada. Eu não sou purista nesse sentido. Eu acho que a gente precisa de uma reforma... É, é, por exemplo, da Previdência, e você tem que ceder algum outro ponto aqui, ótimo, porque em vez de sair 100%, saiu 80%, mas saiu. Então, precisa dialogar. Eu não sou purista nesse sentido. Agora, é, o problema é quando você começa a ceder demais e aí armar a bomba fiscal, essas coisas. Eu acho que está começando a chegar nesse ponto
2: já. Ah, não. a Minha leitura sobre o governo Bolsonaro é muito parecida com a do Léo. É, nos pontos econômicos. Aí fica fácil, eu né, adicionaria, Daniel, Eu adicionaria... Mas se tá aí, aí, pô! Eu, terra, eu adicionaria... Tá. Cadê o corte eu... aí para os caras viralizarem? Pela ordem, presidente. Pela strike. strike, que ficava só... É. Assim. Pela ordem, presidente. <risos> Desculpa, senhor. Não, olha só. É, eu adicionaria um ponto que, que pode passar despercebido, porque a gente naturalmente fala muito de economia, de fato, a economia é muito importante, é, é o que vai fazer a gente se tornar um país moderno, né? Mas, pô, eu tenho uma, uma decepção particularmente grande na educação, assim, sabe? Uhum. Eu acho que... De base, né? no, Nesse período de pandemia em especial, é. é em que a maior parte, todos os... Na, a maior parte não. Todos os países que tratam a educação como algo sério e tem bons resultados, tiveram 90, 120 dias sem aula, tá? Ninguém passou disso. Ninguém passou disso. Ninguém passou de três meses. Ninguém. Todos os países. para a Alemanha, Japão, quê
1: todos, do Sul é forte todos na educação. os países
2: sérios que lidam ah. com a educação voltaram às aulas o quanto antes. E eu achei que foi uma tremenda perda de oportunidade para o governo Bolsonaro, que é, tem, sempre olhou para o aspecto da economia na época da pandemia de uma forma muito clara e até hoje fala muito disso, não ter virado e fala olha só, pessoal, mas vocês estão querendo que as escolas fiquem fechadas tá? e, e ficaram por dois anos? Isso é um, é um crime o que aconteceu no Brasil, assim ferraram a vida de uma geração inteira. assim Criança que não conseguiu se alfabetizar e não vai conseguir mais. Mas ó, eu, vou, eu vou ser é, justo aqui para casa polêmica. Perdeu o bonde. Mas, olha ele só. poderia ter defendido isso de uma forma mais incisiva. Não, mas eu, agora eu vou, eu vou não ser justo. Ele não comprou essa briga.
3: Ele não comprou ele, essa briga. Ele foi... Ele, isso aconteceu de fato, o Brasil foi o que mais ficou fechado no mundo inteiro, mas ele era da... E não tô nem dizendo que é certo, hein? Mas ele era da turma do não fica em casa, tem que ir para rua, não é? O que é o... o Bolsonaro. Então,
2: mas então por que ele não defendeu a volta
1: às aulas quanto antes? É. Esse uhum. é o ponto. extremamente cria umas extremamente crianças, crianças que fazem, okay? o quê? Co- é, figurinha, á- álbum da Copa. Ó. É. 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 Ó, empina pipa. E é, é. por que é importante isso? É. Né? Empina pipa, Porque, por quê? Porque tipo não teve Porque aula. Algum... O escolar, aula. O ambiente escolar... O ambiente escolar é um ambiente
2: <risos> onde você tem maior controle sobre interações. Uhum. Porque a criança que não estava na escola estava na rua, cara. Porra, tem criança é. que depende até da, da alimentação
0: da, da merenda.
1: Eu mostraram ser que o Geraldo Alckmin tenha é até dado uma... levado a merenda dele.
2: É, diversas <risos> pesquisas mostraram que escolas abertas, durante o período da pandemia, não aumentaram a taxa de transmissão em vários países, com vários experimentos e tal. E, pô, era a única ali, pô, um ângulo excelente pro Bolsonaro falar assim, pô, esse negócio estão exagerando
1: e tal. Não sei o que Ele tal, tal. tinha como Fala ter, ter dado uma canetada pra, Fala nesse da sentido? Escola. Ele tinha como. Caretada
2: ter... não, porque quem toca. É, ele poderia ter calentada para o Instituto Federal, para as universidades, sim. Ele poderia Uma ter. liderar o ter movimento. Mais... Agora, para liderar o movimento dos estados e municípios. Tá. Falar, oh, pessoal, olha esses dados. Não aumenta a transmissão. O pessoal está sem ter aula. E
3: para ser Pelo justo também, de Deus... o Daniel falava lá no Instagram dele diariamente. E eu tomei lá. muita porrada, sim.
2: porque em 2020. Em julho, eu já estava defen... Em junho, eu já estava defendendo a volta às aulas. Em junho de 2020. E demorou. Dois anos para as aulas voltarem. sim o tema, a perda em perspectiva econômica, de PIB e tal, é gigantesca. É, o salário dessa geração vai ser menor do que a geração anterior e daquela geração é, seguinte. Perdeu, acho, se não me engano, 10 é, anos de evolução que teve por causa da pandemia. Dez, mais de 10 anos, de evolução, dependendo da etapa, mais de 10 anos de evolução sim. de melhoria da educação. Cara, assim, para mim, é, se foi sempre assim, poxa, é, tem que a economia voltar, não. É, é, ter que ficar em casa quem pode ou qualquer coisa assim que o Bolsonaro de fato defendeu por que que não pegou a escola e falou assim volta às aulas que daí as aulas voltariam muito mais cedo eu tenho certeza que ele teria uma influência enorme né, nesse debate público que para mim acha foi, que foi maior oportunidade... o
1: maior erro dele até agora foi esse
2: assim na educação para mim foi assim uma uma oportunidade muito grande porque na educação trocou de cinco vezes de ministro assim foi uma coisa que ficou muito jogada de lado e é uma pauta que eu acho que é central o Brasil não tem como se tornar desenvolvido sem passar por uma educação de qualidade não existe um país moderno sem uma educação de qualidade e, e a pauta da educação ficou parada tocou de lado e especialmente na pandemia que foi um período crítico que era para fazer forçar a mão para voltar às aulas era para forçar a mão e ele não entrou nesse debate e não aproveitou essa oportunidade de poder ter um impacto positivo enorme na vida de milhões de crianças ao redor do Brasil.
1: Excelente. É Charão, como é que... O Xalão já está parecendo a gente foi muito escalado não, não, nos não, comentários. O pessoal não
2: foi, não. É, só que estão
0: é, falando que tanto o governador quanto uma outra galera que não se pode falar, aqueles sem, ah, aquele sem, é, aquele sem nome. Ah, entendi. Aqueles sem nome. Aqueles sem nome. Parece que aqueles sem nome. É verdade. Capa Preta não deixaram. Ah, É verdade, não.
3: Então, isso é o que... Talvez ele pudesse falar... As pessoas não
2: entendem o que é o job description de um presidente. Ele tem que lidar pessoalmente com os ministros do STF, ele tem que lidar pessoalmente com as principais lideranças do Congresso. Poxa, se o presidente, o FHC, vai lá, um um ministro X do STF avança mais do que devia. O que, que ele faz? Ele passa a mão no telefone e fala What eu, the fuck? eu gostaria de convidá-la por um café numa alvorada, não sei o que. Diz que ela... Eles o vão lá, eles conversam amenidades, nem sequer entram no assunto e tá tudo certo. Então assim, a relação política tem com existir. o STF tem que existir. É, é inevitável. Ela é um pouco eu mais acho do que os critérios parece. do STF são muito ruins. Para ser ministro do STF, eu acho que teria que ter um mandato fixo e não quase que vitalício. o Alexandre de Moraes e outros vão ficar 30 anos no STF. E eu acho que tinha que ter critérios muito objetivos de ser magistrado. Tem que ser já juiz para poder ser ministro do STF e não advogado de partido, tá? Hum. Eu concordo. Agora, se você está na política, você tem que criar esses vínculos, essas relações políticas para tentar ter um equilíbrio entre os poderes ali. Então, assim... eu, em certa parte, entendo que até o Bolsonaro tem tentado, tá, fazer um pouco disso. Mas talvez não o suficiente, talvez não de uma forma boa. É, e a tensão entre poderes hoje e a execução do orçamento federal que é feita pelo Congresso hoje se dá muito pela inabilidade política desse governo, infelizmente, né? Então, é, claro, tem que entrave, é medida e razoáveis, por aí vai. Mas tem, isso tem que entrave todos os dias para qualquer coisa. Porque a política é você com o seu interesse em bat... tentando convencer o outro que tem uma visão diferente uhum. para o que você acredita que é o melhor para o bem comum, para a sociedade. Então, isso é o dia a dia da política. Eu já tive casos de tomar pau assim na Assembleia, de pô, ter um projeto meu de dois anos de trabalho destruídos, destruídos. Sabe, em meia hora que eu consegui todos os votos e uma pessoa, um líder político forte foi lá e reverteu todos. E destruiu dois anos de trabalho quinze minutos depois eu tava contando piada para esses mesmos caras que me fuderam no uhum. plenário da Assembleia e a política é isso cara uhum. se você não consegue não aguenta não desce pro play cara porque é muito difícil mesmo e o Léo vai enfrentar Caralho. isso um monte na Assembleia e se Deus quiser lá no Congresso Sim, também exato, por isso. a partir do ano que vem porque cara te destrói dois anos de trabalho e você tá ali dando risada por dentro você tá tipo destruído mas tá ali dando risada conversando e tudo mais Porque se você mostrar fraqueza, se você ficar puto e xingar os caras, aí acabou, você não consegue fazer nada. Então, você tem que lidar com a adversidade o tempo todo na política. Isso aí. Você quer ser político, Charles? Cara
0: existe uma, uma demanda aí da galera pedindo e se, ah, nessa ainda não e eu, eu, eu digo parais. mais é,
2: eu, eu acredito, eu acredito muito não. que você deveria se candidatar eu, apoio, eu também acho apoio. porque estamos digo lançando aqui
3: Bernardinho é, é. e Charles Vicks Nossa também em 2026 é isso. a política eu precisa de boas
1: pessoas precisa já. de pessoas boas, pessoas, boas eu no palanque ficou tomando pinga tem cara que é muito bom nisso é bom. O, Léo, eu, o Léo tá de prova
2: pô a gente conversou uns anos atrás né a gente trabalhou junto, né, é. por um período. E aí ele falou, e... pula que tá quentinha a piscina. É. E eu falei, não, eu a Venha amizade é uma merda. Eu pulei. Vai, Charles.
3: É. Eu tô tentando... Exato, é isso. é, é isso, Então cara. vem, tá quentinho, Charles.
2: É, tá... vem, porque é importante. Porque senão, você vai estar tá lá trabalhando com um monte de gente que você pergunta, sete vezes oito, o cara não sabe o quanto que é. Aí você dá um papel, cara 42. Tá na frente. <risos> hum. Agora, uma coisa é verdade. Uma coisa é,
3: visualiza um cenário que Vai, o Pete, vamos deixar ele fora. Que nós três estamos na política. <risos> eu sou café você não ele? acha
2: que é um ambiente muito
3: mais fácil de trabalhar do que se você tá num ambiente lá com Eduardo Cunha, com o pessoal, sabe, aquelas conversas tortas, é óbvio. Então, a partir do momento que, se o Daniel tá, pra mim é mais fácil entrar. Se, se a gente tá, a gente espera que seja mais fácil e en- encoraja outras pessoas a entrar. E eu acho que o, o Pitch
2: tinha é que entrar também. Eu acho Porque que eu sou ele um, tem um pouco esse... mais inteligente ele do tem que parece. Esse... É. Cara, eu já imagino o Pitch, o ficar... suplici lá, trocando altas ideias. Uma coisa que as pessoas têm rejeição absurda de político... É porque ao longo do tempo, o político adquire uma habilidade surreal de falar o que a pessoa quer ouvir com muita convicção. O
1: Cirão é bom
2: nisso. E os, o, e é o Pitão é um cara 100% genuíno. Sai nessa, sai que, nessa, Sim, sério. É, eu acho que é super mãe, importante minha até... Mãe não,
1: minha mãe não deixa. O <risos> Pitão só não...
3: teve, teve um comentário aqui no meu stories, é. ó. Ah, foi graças ao Pit que parei de gastar em besteiras. Joguinho de celular, doces, etc. Eu comecei a limpar o <risos> nome e investir. Caramba. E aí, ó, ah, é, ah, é, ah, ah, Prado. Ah, Hoje ele
1: investe antes e gasta o resto em whisky. Ele gastava é. em joguinho de celular, é. doces,
3: é. E, e
0: agora ele tá investindo, viu?
1: Que que dando da vidas. Que massa. É isso Quer aí. Como é
0: que acha a galera aí, né, Pitão?
3: Cara, eu sigo
1: os dois, Léo
0: Siqueira BR...
3: Tem um online ou não? Não, tudo junto. Instagram, Twitter, TikTok, tudo.
1: Ah, e,
2: ter... e Daniel José BR também.
1: Daniel José BR. Daniel José BR no Instagram. Ah, segue é. nós.
3: Os melhores twitters do, do planeta aí. Terra depois do, do Charles. O, o, seu o engajamento
1: do Charles é sinistro. É, Ontem é ele fez sinistro, uma live mesmo. comentando eleições. Não, eu falei, eu vou pegar esse meu amigo no erro. Porque eu gosto de ofender meu, meus amigos.
0: Amigo, não é aliás, você por ofensa, ficar... eu ofendi todos os candidatos é, é e não... por isso
1: que você ganhou o, o, a, a minha a... admiração, cara e tá? todas as
2: lives que eu já fiz com o Pitch a gente teve que apagar depois teve? porque, porque, ah, porque se ficassem os cortes lá, o Ian da já pra já teve tirar...
1: separação de, de é... que que ele era, aquele cara? Do, <risos> da suruba lá? Galera, vamos acabar <risos> aqui o episódio Lucas Pitch no Instagram vai, No Instagram, vai. não esqueçam
0: Tem um QR Code, acabando <risos> o episódio Tem um QR Code aqui em cima pra Finclass Quem quiser começar a entender, investir Tudo, aproveita aí pra não depender Tanto dos políticos Trilha aí a sua exato, própria exato. jornada Tá aqui o link da Finclass tá? E quem quiser me encontrar, Economista Sincero No YouTube ou charles.com vix com W no Instagram então é, é, da... é
1: você só explica a parte do W mas é W, I, C e Z tem que mudar isso daí tem que ver <risos> é, Lucas Pitch no Instagram e Pitch Money canceladão no YouTube mas aparentemente não tem uma linguagem é, não moderada
0: é isso aí galera <risos> valeu galera até o próximo episódio <risos> valeu galera, próximo episódio. <risos> valeu galera do YouTube